0: Heute begeben wir uns wieder gemeinsam auf eine kleine Reise. Dieses Mal erzähle ich dir von meinen Erfahrungen, wie es ist, in einem Baumhaus Urlaub zu machen. Denn nach der Folge am Meer habe ich so viele liebe Rückmeldungen bekommen, dass es dich in Urlaubsstimmung versetzt hat, im Hintergrund die Wellen rauschen zu hören. Und naja, jetzt bin ich im Wald, sitze hier und versuche auch hier die Atmo für dich einzufangen. Ich hoffe, es gelingt. Ich bin hierher gefahren, weil mir nach dem ersten Anlauf die Autobahn mit ihrem Rauschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und sogar der Waldfriedhof keine friedliche, naturbelassene Stimmung erzeugen konnte. <lacht> Gleiches Spiel war im Mainzer Sand, einem nahegelegenen Naturschutzgebiet mit Sandflächen übergehend in den Gonsenheimer Wald, wo ich auch super gerne bin, weil es mich sofort in so ein mediterranes Gefühl versetzt ja, und jetzt bin ich im Oberolmer Wald und dachte, na, hier müsste es vielleicht ruhiger sein. Und hier fliegen jetzt die Flugzeuge drüber. Jo, also. <lacht> es tut mir furchtbar leid, deswegen werde ich ein bisschen schummeln und dir Atmo drunterlegen, um dich in deine Fantasie zu geleiten. Ich möchte jetzt mit dir meine Erlebnisse teilen, die ich in zwei unterschiedlichen Baumhäusern machen durfte. Urlaub im Baumhaus ist seit, ja, ich würde sagen, vielen Jahren jetzt schon sehr beliebt, denn die Leute suchen immer wieder nach besonderen Übernachtungsmöglichkeiten und Baumhaus gehört da schon, ja, definitiv dazu, würde ich sagen. Wenn du das bei Google eingibst, dann bekommst du zig Standorte in ganz Deutschland mit verschiedensten Varianten von Baumhäusern. Ich denke, so die häufigste Variante ist tatsächlich Stelzenhäuser, die in so vier Meter Höhe dann zu finden sind. Und andere Varianten, wie zum Beispiel in Niederösterreich gibt es ein Turmhaus. Das ist 18 Meter hoch. Ich war noch nicht dort, aber... Das ist tatsächlich nur für Erwachsene buchbar und bestimmt auch wegen der Höhe wollen die da keine Kinder haben. Oder am Schluchsee, da ist eine Schlafpyramide, die hängt so im Baum auf drei Meter Höhe und hat nur Plexiglaswände, also komplett ja, verglast, sodass du mitten in der Natur rumhängst, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, da ist für jedes Abenteurerherz wirklich was dabei, ob du es lieber ein bisschen komfortabler magst oder sehr naturell, du wirst da bestimmt fündig werden. Bei mir ist es jetzt so, meine Abenteuerlust ist zwar da, aber ja, so ein bisschen Komfort darf trotzdem immer sein. Deswegen war für uns tatsächlich immer die Wahl von so Stelzenhäusern, weil die aber auch in Regionen waren, die wir gerne angefahren haben. Diese Stelzenhäuser haben alle sehr bequeme Treppen. Also du musst jetzt keine Sorge haben, dass du irgendwie klettern musst, um in dein Bett zu kommen. Das ist schon sehr gut und ja bequem gebaut, würde ich jetzt mal sagen. Die meisten dieser Häuschen sind eingebettet in einen Wald oder zumindest in einen Baum und manche haben Anschluss an einen Bauernhof, andere wiederum an einen Freizeitpark oder sogar in einem Areal, wo weitere Freizeit- und Übernachtungsmöglichkeiten sind. Da ich dir jetzt nicht alle Möglichkeiten vorstellen möchte, die es gibt, denn das würde einfach ausarten und wäre dann vielleicht auch gar nicht mehr so spannend, möchte ich mich tatsächlich auf die zwei Baumhäuser konzentrieren heute, die ich auch wirklich besucht habe, in denen ich geschlafen habe und was ich dort erlebt habe. 2012 habe ich zusammen mit meinen Eltern und meinem Bruder auf jeden Fall eine Nacht im Baumhaushotel in Rosenberg verbracht. Die Anlage liegt direkt am fränkisch-schwäbischen Jakobsweg in einem Kiefernmischwald, also super idyllisch und natürlich mit sehr viel Wandermöglichkeit außenrum. Die Übernachtung war ein Geschenk von uns Kindern an meine Eltern, denn ja, es gibt ja so einen gewissen Zeitpunkt im Leben, da möchte man nichts Materielles mehr, sondern da ist einem tatsächlich die Zeit mit den Lieben ein sehr viel wertvolleres Geschenk. Und naja, wir wollten was Besonderes, deswegen haben wir uns mal in ein Baumhaus aufgemacht. Diese Häuschen waren, wie gesagt, auf Stelzen die mitten zwischen den Bäumen aufgebaut waren. Es gibt weitere Häuser, mittlerweile sind es sieben Stück, die aber so weit voneinander entfernt stehen, dass man auf gar keinen Fall sich mit den Nachbarn stört. Das Haus hatte ein Doppelbett und ein Stockbett, einen Tisch im Innenraum und auch eine möblierte Terrasse, sodass man je nach Witterung entscheiden konnte, wo man sitzen möchte, ob draußen oder drinnen. Zudem gab es ein kleines süßes Badezimmer mit Waschbecken, auch fließendem Wasser und eine Trockentoilette. Das heißt, dass man nicht mit Wasser in eine Kanalisation abspült, sondern dass man mit Rindenmulch und einem Schäufelchen da sein Geschäft überdecken kann. Das ist eine außergewöhnliche Art und ich kann euch versichern, dass es wirklich etwas Besonderes ist und tatsächlich gut riecht. Ja, denn der Holzgeruch auf der Toilette, das hat einfach so dieses Naturerlebnis eigentlich noch viel runder gemacht. In der Nähe befindet sich außerdem ein Campingplatz, der mit benutzt werden darf. Dort kann man auch duschen oder die zugehörigen Badeseen benutzen, wenn man das möchte. Aber wir haben das gar nicht benutzt, weil wir ja nur eine Nacht dort waren. Da ich jetzt aber gelesen habe, dass die Baumhäuser ab 2024 am Wochenende zumindest nur noch für zwei Nächte buchbar sind, macht es dann vielleicht mehr Sinn, diese Waschgelegenheit dann auch ja, in Anspruch zu nehmen. Da sich im Baumhaus außerdem ein Kühlschrank befindet, kannst du zum Beispiel gut eine Brotzeit mitbringen. Eine Kochgelegenheit gibt es allerdings nicht. Also die Baumhäuser, die haben einen Gemeinschaftsbereich, wo auch eine kleine Grillstelle ist, die benutzt werden kann. Und für die kann man sich dann auch so einen kostenlosen Grillrucksack leihen, in dem Grillbesteck und Einweggeschirr ist. Aber das Grillgut musst du dir selbstverständlich selbst besorgen und dafür passt dann eben auch der Kühlschrank. 400 Meter weit entfernt ist aber auch ein Restaurant das haben wir damals genutzt, war auch lecker und vor allem halt gut erreichbar. Und in der Gäste-Infomappe in den Häusern da liegen auch noch. Also da stehen noch weitere Tipps niedergeschrieben, wo man irgendwie sich Essen besorgen könnte oder einen Pizza-Lieferservice und so weiter. Wie wir gefrühstückt haben, war auch super nett, denn wir haben den Service vom Baumhaushotel genutzt und früh morgens stand dann ein wirklich reich gefüllter Picknickkorb auf unserer Terrasse und das war so cool. Du stehst auf, hörst als erstes das Blätterrauschen, trittst auf deine Terrasse noch mit nackten Füßen, es ist schon kühl und ein bisschen feucht, so wie es halt im Wald abends und morgens ist und dann steht da einfach ein geiler, lecker, lecker Schmeckerkorb und ja, dann kannst du es dir entweder auf der Terrasse oder in deinem Baumhaus gemütlich machen und den Tag toll in der Natur starten. ein Wasserkocher gab es auch übrigens, falls du dir mal einen Tee zubereiten möchtest oder abends eine Wärmflasche füllen möchtest, aber es sei gesagt, diese Baumhäuser hatten auch eine elektrische Heizung, also frieren muss man da nicht. Wobei ich schon dir empfehlen würde, auf jeden Fall was Warmes zum Überziehen mitzunehmen, damit man halt länger draußen sitzen kann am Abend. Und ja, auch Hausschuhe, damit du nicht die ganze Zeit in deinen Straßenschuhen sein musst. Oder eben auch ja, warme Socken oder sowas, ne? dass man es einfach gemütlich hat und sich da wohlfühlt. Insgesamt ist es schon eine sehr, sehr romantische Angelegenheit, würde ich sagen, wenn man da mit seinen Lieben zwischen den Blättern der Bäume in einem Häuschen aus Holz sitzt und den Geräuschen des Waldes zuhören kann, in der Natur spazieren gehen kann oder ein Weinchen auf der Terrasse genießt und eben fernab von Straßenlärm und Verpflichtungen Zeit miteinander verbringt. Und ich empfehle es halt auch, wenn du wirklich eine besondere Übernachtungsgelegenheit suchst, denn das ist es schon, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Ja, jetzt kommt die alles entscheidende Frage, was muss man denn berappen für so eine Unterkunft? Und ja, es ist nicht ganz billig dafür, dass es ja jetzt nicht den super, super Komfort aufweist und dann das Frühstück auch noch extra bezahlt werden muss, also 150 bis 200 Euro pro Nacht. Das kommt ein bisschen auf die Größe des Hauses an. Also die Preise gelten pro Haus, aber es gibt natürlich kleine Häuschen für zwei Personen oder größere Häuschen. Ich glaube, es gibt bis zu sechs Personenhäuser. Dann variieren natürlich auch die Preise so ein bisschen. Und wie gesagt, wenn du das Frühstück mit dazu buchst, kommt das halt auch noch on top. Trotzdem lohnt es finde ich zumindest. Haustiere sind übrigens auch in den meisten Fällen erlaubt und ich gehe davon aus, dass da vor allem Hunde gemeint sind, sodass man seinen vierbeinigen Freund nicht zu Hause lassen muss. Das zweite Baumhauserlebnis war dann neun Jahre später im Baumhaushotel Wipfelglück in Mönchberg im Spessart. Dieses Mal war es dann als Geburtstagsausflug gedacht, um mit meiner Familie meinen 40. Geburtstag zu feiern. Da nämlich zu dieser Zeit Corona herrschte, war an eine große Party ja ohnehin nicht zu denken. Und trotzdem sollte es halt, <lacht> ich sage jetzt mal so, als Einstieg ins Erwachsenenalter doch etwas Besonderes sein. Und warum ich das jetzt so sage, ist, weil es sich tatsächlich mit 40 irgendwie so angefühlt hat oder schon auf dem Weg zur 40 hin. Denn ja, wir hatten ein Eigenheim gekauft, wir hatten geheiratet... Wir haben zwei Kinder und mein Job erfüllt mich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin selbstständig, ich bin ja, finanziell unabhängig, ich ja, bin erwachsen. Und ich finde so, die 40 ist dann nochmal so, da gibt es dann kein Zurück zu den Eltern mehr. Da ist die Stammfamilie einfach jetzt die eigene und ja... Das ist so komplett autark, finde ich irgendwie so. Und die Entscheidungen und auch die Ereignisse, die man erlebt, die sind so, ja, das sind jetzt wir als Eltern und als Partner, Lebenspartner, Ehepartner. Ja, irgendwie hat sich das halt so krass angefühlt. Also jetzt nicht mit Wehmut oder mit, ähm, mit Stress, aber irgendwie so, ja. Wenn es blöd kommt, ist die Hälfte rum und alles, was jetzt kommt, ist dann doch schon sehr eigenständig. Ja, Wobei, <lacht> eigentlich stimmt es gar nicht, je länger ich so rede, muss ich doch ein bisschen zurückrudern, weil ich tatsächlich super, super gerne meine Eltern zu Rate ziehe. Ich vertraue einfach auf ihre Lebensweisheit und ihre Expertise und gerade wenn es um Finanzen und Anlagen und so einen Kram geht, da, oder wenn es weitreichende lebensverändernde Entscheidungen sind. Ich hole mir gern eine dritte Meinung ein und freue mich, dass sie da einfach immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Hast du auch dieses Bedürfnis nach Ratgebern? Also ich finde es schon gut, egal wie alt ich bin. Denn ja, meiner Meinung nach sind andere Sichtweisen einzubeziehen, dann hinten raus führt es zu besseren und klügeren Entscheidungen. <lacht> Jetzt schweife ich total ab, merke ich. Also liebe Grüße und dickes Danke an dieser Stelle an meine Familie, die allzeit parat ist und immer hinter mir steht. <lacht> das bin halt auch ich. Neben Geschichten erzählen, verfranse ich mich mal auch gerne in meinen Stories. Und ich glaube, mein meistgesprochener Satz im privaten Kontext ist, was ich eigentlich sagen wollte. Aber das kennen die Leute schon, die mit mir in Kommunikation treten. Gott sei Dank, muss ich dann sagen, gibt es auf der anderen Seite meine Arbeit, in der ich fokussiertes Sprechen dann üben kann. Und du übrigens auch. Geh mal in meine Shownotes, da findest du einen Link zu meinem Kontakt. Ja, ich freue mich auf dich. Werbung Ende. <lacht> Und jetzt wirklich zurück zu den Baumhausgeschichten. Also leider konnten wir direkt am Geburtstag im April 2021 dann nicht in dieses Baumhaushotel im Spessart fahren, weil das mit dem Beherbergungsverbot oder zu krassen Hygienebestimmungen oder ich weiß gar nicht mehr, welches Pipapo uns veranlasst hat, dass wir da nicht hingefahren sind. Also auf jeden Fall haben wir dann einen Ersatztermin gebraucht und sind erst im Juli dort gewesen. War aber auch gut. War ja Sommer dann, schön warm. Was auf jeden Fall da im Spessart besonders gut war, war, dass diese Stelzenhäuser über ein barrierefreies Haus verfügt haben. Sogar mit barrierefreiem Badezimmer, inklusive Dusche. Und das war dann für meine Eltern. Und wir konnten es natürlich mitnutzen, was total geil war, weil wir dadurch natürlich doch, ja eine Dusche hatten, was Deluxe war. Wir haben also so ein normales Baumhaus belegt und meine Eltern eben diese sehr komfortable Variante und haben aber trotzdem natürlich gemeinsam die Zeit auf je einer Terrasse von den beiden Häusern verbracht. Unterhalb von den Häusern, da gab es so ein Kneippbecken, <lacht> was unsere Kinder kurzerhand aufgrund der sommerlichen Temperaturen zu einem Pool umfunktioniert haben. Zumindest für kurze Zeit, denn das ist ja arschkaltes Wasser. Aber unsere Ida zum Beispiel, die hat das überhaupt nicht davon abgehalten, da doch ja, länger, als ich es hätte ausgehalten, da drin rum zu planschen und ja, einfach mit der Gießkanne spielen und die auffüllen und wieder ausschütten und so. Das war schon sehr schön. Da konnten wir außen rumsitzen sitzen, auf so Bänken, die da standen. War sehr, sehr nett für den Nachmittag als Zeitvertreib. Und zum Abendbrot, da sind wir dann in den Ort gefahren und haben uns eine Pizza geholt. Da war ein Italiener, der das so to-go angeboten hat. Und das war dann wunderbar, das am Baumhaus dann zu verzehren. Ja, und zum Frühstück haben wir auch hier so einen Frühstücksservice in Anspruch genommen und hatten auch einen tollen Picknickkorb auf der Terrasse vorgefunden, sogar mit einem kleinen Säckchen drin, den es ja eigentlich zum Geburtstag geben sollte. Aber wir konnten natürlich auch noch nachträglich auf einen besonderen Anlass anstoßen. <lacht> da fällt mir noch eine Nebengeschichte ein, denn den eigentlichen Geburtstag verbrachten wir ja, wenn du dich erst der Belle france episode erinnerst, in einem Wohnmobil in Quarantäne. Denn mein Mann hatte pünktlich zu meinem 40. Geburtstag Corona. Ich habe mich Gott sei Dank nicht angesteckt, aber Quarantäne mussten wir ja trotzdem alle machen. Und... Dann habe ich so gedacht, nee, 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 das brauche ich nicht, nochmal so einen Geburtstag. Und <lacht> ich sag's dir, pünktlich zum 41. Geburtstag hatte ich dann Corona zusammen mit meiner Tochter. Ja, und dachte dann so, okay, anscheinend geht jetzt jedes neue Lebensjahr mit einer Corona-Erkrankung los, brauche ich nicht, aber war dann Gott sei Dank beim 42. Geburtstag nicht mehr so. Nichtsdestotrotz müssen wir ja mit Corona jetzt leben und ich bin sehr froh, dass sich die Maßnahmen verändert haben, dass man jetzt doch ja, da an Erkenntnissen dazu gewonnen hat und es nicht mehr ganz so krass ist, dass man sich gleich von der ganzen Welt abschirmen muss. Genau. <lacht> Aber gut. Abschließend zu dieser Baumhausthematik möchte ich jetzt noch sagen. Also, es ist ein wunder wunderschönes Naturerlebnis. Du bist mitten in einem Wald, du hast einen tollen Ausblick. Aber diese Baumhäuser haben natürlich überhaupt keine Verdunklung. Das heißt, du sollst ja das Blätterwerk anschauen, wenn du in deinem Bett liegst, und sollst am besten den Mondschein durch die Blätter hindurch sehen und morgens von der Sonne geweckt werden. Wenn du das allerdings mit kleinen Kindern vorhast, die es gewohnt sind, im Dunkeln zu schlafen und andernfalls wirklich mit den ersten Sonnenstrahlen wach sind und dann unausgeschlafen und unausgeruht sind, dann lass es lieber. <lacht> Denn ähm, ja, das ist nicht machbar. Also du kannst da nur mit Sonnenuntergang und Sonnenaufgang leben und anders geht halt nicht. Also da gibt es keine Rollos oder irgendwas, womit du den Kindern vermittelst, dass der Tag noch nicht begonnen hätte. Trotzdem würde ich es immer wieder machen und ich würde dir eine Kerze empfehlen, damit du schön draußen sitzen kannst, nachts noch. Ich würde dir empfehlen, wenn du gerne liest oder schreibst, dir die entsprechenden Utensilien mitzunehmen oder ein Spiel, was ihr gemeinsam spielt, um mal wieder so ja, die Zeit mit Nicht-Handy und Nicht-Fernseher oder sonstigen Medien verbringt, sondern euch da ganz auf euch selbst gegenseitig einlasst. Ich bin am Ende meiner Ausführungen, am Ende meiner Schilderungen, ich kann dir diese Art der Übernachtung durchaus empfehlen. Ich denke, für mehr als ein, zwei Nächte ist es nichts, also mir wäre das dann doch zu wenig Komfort und vor allem die Möglichkeit, da nicht selber kochen zu können oder ja, da nicht duschen zu können, das wäre jetzt nicht so meins, aber auf jeden Fall für so ein Nächtle oder zwei super, super empfehlenswert. Ja, das war meine kleine kurze Episode über das Leben für kurze Zeit in einem Baumhaus. Ich hoffe, es hat dir Freude bereitet und du bist ein bisschen in Stimmung gekommen und fängst sofort an zu googeln, wann und in welches du denn gerne mal fahren möchtest. Da ich ja bei Instagram habe abstimmen lassen, ob du lieber über Baumhausurlaub etwas erfahren möchtest oder eine Meditation im Wald haben möchtest und es zwischendurch wirklich, wirklich knapp war bei der Entscheidung, habe ich mich entschieden, dass ich übernächste Woche, denn nächste Woche habe ich ja wieder ein tolles Interview für dich, aber übernächste Woche eine kleine Waldmeditation machen werde. Das heißt... Heute Urlaubsstimmung, nächste Woche ein tolles Interview, übernächste Woche Meditation. So viel sei schon gesagt. Alles Liebe für dich, deine Vera, von nebenan kennst du? Deinem neuen Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Und PS, ich freue mich, wenn du mich weiterempfiehlst. Ich freue mich über deine Sternchen, deine Kommentare, deine Beiträge. Sei mit mir im Austausch, das hilft mir sehr und macht das alles so wertvoll. Danke, ciao, tschüss, bis nächstes Mal.